0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Immomate Hoodie gegen Hemd getauscht. Ähm, ja, ich hoffe, du hast es dir gemütlich gemacht oder bist auf dem Weg zur Arbeit ähm, oder beim Spazierengehen und hast Bock auf Immobilien, darum geht es in diesem Podcast. Äh, hauptsächlich ähm, und insofern, ja, schön, dass du wieder da bist. An dieser Stelle möchte ich mal einen ausdrückliches Dank, äh, einen ausdrücklichen Dank in die Runde schicken. Ähm, ich habe viel Feedback bekommen zum Podcast. Vielen, vielen Dank dafür ähm, und an der Stelle auch den Aufruf, wenn dir irgendetwas auffällt, es ist zu laut, es ist zu leise, es ist die Musik, das Gedudel im Hintergrund dich stört. Ähm, ich habe da so eine leichte Musik drunter gelegt. Ähm, dass das so ein bisschen so ein Flow kriegt natürlich. <lacht> ich finde das immer ein bisschen angenehmer. Ähm, aber wenn, wenn ich das stört, gib mir da gerne ein Feedback. Ähm, wenn es dir zu langatmig ist, gib mir gerne Feedback. Ich verquatsch mich ja ganz gerne. Ähm, und insofern, ja, starten wir in diese Folge rein, ähm, die ihr euch übrigens ausgesucht habt. Ja, Also per Instagram gab es eine Abstimmung, was denn das Thema der nächsten Folge sein darf. Und das war zur Auswahl Immobilien in Ostdeutschland, oder aber die Wohnkosten, ein Vergleich, Miete äh, kaufen. Und ich sage ganz ehrlich, äh, Miete kaufen machen wir trotzdem, weil ich finde das Thema so überaus spannend, äh, den Wohnkostenvergleich äh, anzustellen, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass sich mehr Leute in Deutschland äh, die eigenen vier Wände leisten sollten. Erstmal halte ich das äh, auf Dauer für, ähm, ja, einfach auch eine schöne, ich will gar nicht ich es gar nicht Investitionen nennen, weil das ist es nicht, ne weil das ist ja so eine Art, das ist ja eher eine Lebensentscheidung, wenn du sagst, du kaufst dir eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus, ich weiß unter vielen Investoren ist das echt verpönt, ähm, aber ich sehe das anders. Ich wohne schon seit über zehn Jahren im, im Eigentum und habe das bisher nie bereut. Das hat mir weder meine Bonität zerschossen, noch war es irgendwie ein Klotz am Bein. Ich meine, klar, wenn du umziehst, was in der Zwischenzeit schon dreimal der Fall war bei mir, hast du ein bisschen mehr Aufwand. Ja? Du musst die alte Immobilie verkaufen. Oder in meinem Fall war das so, du musst es natürlich nicht, du kannst sie auch vermieten. Aber in meinem Fall wollte ich es halt verkaufen. Das Ganze habe ich jetzt insgesamt zweimal gemacht, habe halt die Finanzierung jedes Mal mitgenommen für meine neue Immobilie und fertig. Ja, also klar, die Transaktionszeit insgesamt ist ein bisschen länger, aber wenn du es ein, zwei Mal gemacht hast, ist das überhaupt gar kein Problem. Und letztendlich ist es halt so, wenn du dir die äh, Wohnkosten in den Kreisen über Deutschland äh, verteilt anguckst, also nicht nach Berlin, nicht nach München, nicht nach Frankfurt schielst, dann wohnst du im vergleichbaren, äh, unter vergleichbaren Rahmenbedingungen, ja, größere Ausstattung und so weiter, ähm, von, den, von den Kosten her. Günstiger als in einer vergleichbaren Mietwohnung. Ja, und ich bin da echt so ein Fan von diesem Grundgedanken, dass ich da auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen werde, weil ich einfach denke, es lohnt sich mal, darüber nachzudenken, über das ganze Thema. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen dann tatsächlich also halt eher eine Option. Ja. ja, aber ja, siehst du, wieder verquatscht. <lacht> jetzt geht's mal, jetzt geht's mal als Thema Ostdeutschland, weil dafür sind wir, dafür sind wir heute angetreten. Ja, also, ähm, die Folge könnte man theoretisch sehr kurz gestalten und sagen, äh, mein Geschäftspartner und ich, wir sind gebürtige Ossis und äh, damit hat sich die Sache. Und es ist ja immer auch wieder eine, eine interessante Diskussion, wo investierst du. Ja, investierst du ähm, an deinem Wohnort, ähm, ja, Also praktisch vor deiner Haustür, die du gut kennst äh, oder guckst du halt ein bisschen weiter weg. Ähm, ich glaube, für jeden Investor, der schon ein bisschen äh, weiter ist und einen kleinen Bestand hat, äh, der, der der weiß, wie das Geschäft läuft und der traut sich dann durchaus auch zu mal 100, 200 Kilometer weiter wegzugehen oder aber ein ganz anderes Bundesland. Aus heutiger Sicht sehe ich das als wenig problematisch, aber es ist natürlich immer auch schön, wenn man jemanden vor Ort hat, der mal schnell einfach zur Immobilie fahren kann, der mal schnell auch... Ähm, ja einfach mal sich auf die Gegebenheiten vor Ort auch einstellen kann. Und insofern ja haben wir das bei uns so aufgeteilt. Also ich lebe ja in Berlin. Mein Geschäftspartner lebt in der Nähe von Dresden. Und insofern hat sich für uns aufgrund der Tatsache natürlich halt der sächsische Raum angeboten. Das sind Dinge, die für ihn halt relativ schnell auch erreichbar waren. Und insofern haben wir einfach natürlich am Anfang verstärkt dort geguckt für unseren Bestandsaufbau. Fix und Flip ist eine andere Geschichte, aber für den Bestandsaufbau haben wir also verstärkt äh, dort geguckt und natürlich auch, ähm, weil dort die Kauferwerbsnebenkosten geringer sind mit einer Grunderwerbssteuer von 3,5% bist du da einfach ja ganz vorne mit dabei, wenn es darum geht Nebenkosten zu sparen. Das ist also ein Grund, warum wir uns zuerst in Sachsen umgeschaut haben. In der Betrachtung heute soll es mal eher um den gesamten Osten gehen. Also ich werde versuchen, eine, eine etwas eine etwas größeren Bogen zu spannen. Aber wir sind halt vorrangig in Sachsen und Sachsen-Anhalt unterwegs. Sachsen-Anhalt natürlich höhere äh, Erwerbsnebenkosten. Aber wie gesagt, wenn du ein bisschen weiter bist und äh, sozusagen eine Gesamtportfolio-Betrachtung vornehmen kannst, ähm, hast du am Ende des Tages halt einfach eine Mischkalkulation über dein gesamtes Portfolio. Ja, also insofern ist es für uns gar nicht mehr so entscheidend, die Kauferwerbs auf ein absolutes Minimum zu drücken, aber es ist natürlich immer wieder schön, wenn ein gutes Projekt halt in Sachsen reinkommt und wir halt einfach wissen, ja, das sind wieder die Kauferwerbs ein bisschen geringer. Ne? Und da freuen wir uns natürlich drüber. Ähm, ja, man könnte sagen, das ist natürlich halt einfach eine Hauptbetrachtung, warum der Osten, aber ich will ähm, als gebürtiger Sachse auch mal eine Lanze für den Osten brechen. So, ne? ähm, wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, wie auch 30, über 30 Jahre nach der Wende der Osten auch gesehen wird, in Analysen, in, in sagen wir mal, ähm, ja, unter, unter, unter anderen Investoren, ähm, dann kommt der Osten nach wie vor kritisch weg. Ähm, natürlich, du bekommst im Osten höhere Renditen, aber... Du brauchst diese höheren Renditen auch. Ja? Ähm, also wenn, wenn sich ein hinschaut und sagt, ich bekomme hier meine 10%, meine 12%, ne? ähm, dann ist es nichts, wofür derjenige gefeiert werden sollte aus meiner Sicht. Ja? Es ist natürlich schön und wir bekommen auch diese Renditen, ähm, aber du brauchst sie im Osten. Ja? Also wenn du dir das Risikobewusstsein von Investoren anschaust, dann guckst du, Direkt auch auf die Bruttomietrenditen. Die Bruttomietrenditen sind immer ein guter Indikator, wie viel Risiko an einem Standort besteht. Ja? Und wenn du dir die Renditen im Osten anguckst, ähm, dann sind die einfach mal, mit Ausnahme von Leipzig, Berlin und natürlich die Zentren Jena, Erfurt, ne, Rostock, die schon lange keine Geheimtipps mehr sind. Aber ne, also wenn du natürlich halt in, in diesen Zentren direkt aktiv bist, dann wirst du diese Renditen nicht bekommen in der Regel, ähm, aber sobald du halt ein bisschen rausgehst, Speckgürtel Berlin nehmen wir mal außen vor, das ist ein Sonderfall, da sind die Preise extrem explodiert, die Renditen damit auch runtergegangen, aber nehmen wir mal die anderen Regionen, ähm, da bekommst du da bekommst du relativ gute Renditen, einfach weil das Risiko nach wie vor ähm, höher ist. ja. Und nachhaltig wirtschaftende Investoren kalkulieren das mit ein und deswegen stehen diese diese, diese Renditen einfach zu Buche. So, das ist nicht so viel man gefeiert werden muss, weil du hast eine höhere Leerstandsquote. Der Handwerker, nur weil er im Osten aktiv ist, der verzichtet nicht einfach mal auf sein, auf sein Gehalt, auf seine, auf seine Kosten. Eine Wohnungsrenovierung kostet im Osten genauso viel wie in den alten Bundesländern, nur dass du halt einfach sehr, sehr viel länger brauchst, bis du die Renovierungskosten der Wohnung wieder drin hast. Das heißt also, über die höheren Renditen musst du das einfach mal für dich als Investor verstärkt absichern, indem du halt höhere Instandhaltungsrücklagen bildest. Ja? Wenn du eine Wohnung für 500 Euro äh, im Monat vermietest äh, und beim Mieterwechsel steckst du da äh, 6.000 Euro rein, äh, dann ist das erstmal ein Jahr lang null zum Spiel, reinbezogen, ne? ohne steuerliche Betrachtung, ne? reinbezogen auf die Werte. So, und wenn du das ein paar Mal im, im, im Jahr hast, ja, oder beziehungsweise mal einen längeren Leerstand äh, verkraften musst, ähm, dann brauchst du diese Renditen, du brauchst diese Rücklagen, ja, also nochmal, es ist nichts, wofür du dich äh, äh, feiern solltest, wenn du im Osten aktiv bist und diese Renditen erwirtschaftest, weil du brauchst sie einfach mal ganz zwingend, ja, ähm bei den Leerstandsquoten ist es, ähm, ist es auch ein Punkt, den du immer mit berücksichtigen solltest, zum einfachen Grund, weil guck mal an einem Standort wie Zwickau, Chemnitz, ähm, was weiß ich, ja, nach einer, nach einer Wohnung. Ja, du bekommst eine Traumdachgeschosswohnung mit Dachterrasse für einen absoluten Spottpreis. So, und dann kommst du da an mit deiner Wohnung, die, wenn du Pech hast, nicht mal einen Balkon hat. Ja, und in diesem Mietumfeld bewegst du dich. Ja, das heißt also, entweder schlägst du die anderen Mieten, indem du noch weiter runter gehst, oder aber du hast kreative Einfälle, um deinen Mietern einfach ein paar Goodies zu bieten, sodass die sich für deine Wohnung entscheiden, weil die haben einfach mal die Auswahl. Das heißt also in Ostdeutschland, wie gesagt Ausnahme Berlin, Speckgürtel und die großen Städte im Osten, Leipzig und so weiter, ähm, da hast du ein Überangebot an Wohnungen und in diesem Marktumfeld bewegst du dich. Ja, das heißt also, du hast von der Vermieterklientel von, von her ein äh, durchaus anspruchsvolles äh, äh, Klientel, die aber letztendlich sehr, sehr wenig zahlen wollen, aus dem einfachen Grund, weil die können sich die Wohnung aussuchen. Das ist das Umfeld, ja, in dem wir uns da im Osten bewegen. Und insofern, äh, ja, wenn jemand mit Traumrenditen äh, im Osten daherkommt, dann äh, bewerte das künftig also eher unter diesem Aspekt. Der Kollege, genauso wie wir, brauchen einfach diese Renditen, ähm, um diese Rücklagen einfach zu bilden. Ja. Wie hat sich der Osten, ähm, ja, sagen wir mal, durch die Corona-Krise geschlagen? Das ist vielleicht auch nochmal ähm, ziemlich interessant. Also, ich sag mal, bei uns ist es halt so, mh, wir hatten keine spürbaren Ausfälle. Ja, natürlich sind halt einige in Kurzarbeit, einige sind arbeitslos geworden. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir größere Ausfälle haben. Und das liegt vor allem daran, dass wir uns einfach ausschließlich im Markt der Wohnimmobilien bewegen. Das heißt also, ja, wir haben... Keine, keine, einzige Gewerbean an, keine einzige Gewerbeeinheit im Bestand unserer Investmentgesellschaften. Bei meinem Partner ist es ein bisschen anders. Der hat äh, etwas Gewerbe im Bestand, ähm, aber in unseren Gesellschaften haben wir kein Gewerbe. Ja, und das ist äh, sicherlich einer der Hauptgründe, warum wir keine Ausfälle zu beklagen haben, ähm, weil ja die Wohnimmobilie als solche ist halt sehr, sehr stabil durch diese Krise gekommen. Wohnen müssen die Leute immer und insofern ja das ist halt einfach ein Punkt ne? also kein Gewerbe heißt halt heißt halt in dem Punkt also ein bisschen mehr Stabilität im Portfolio ähm und äh, was die äh, Mieten angeht, äh, natürlich, beziehungsweise was die Umzugsquote angeht, darauf wollte ich eher hinaus, äh, das, das haben wir schon gemerkt. Ja? Also wenn tatsächlich mal ein Auszug da war, dann hat es auf jeden Fall länger gedauert, bis die Wohnung wieder vermietet war. Also das war schon spürbar. Wenn die Leute während der Corona-Zeit äh, ausgezogen sind, dann hatte das äh, ja jobtechnische Gründe vorrangig. Ja, arbeitslos, wollten wieder... Äh, wollten woanders hinziehen, ein neues Jobangebot bekommen beispielsweise. Und man hat schon gemerkt, dass diese Wohnungen tatsächlich ein bisschen länger am Markt waren. Ja, also das, das haben wir dann schon gespürt. Aber es ist nicht so, dass wir über die Maße längere Ausfälle zu beklagen hätten. Also sowas, sowas bei uns definitiv nicht. Ähm ja, also insofern bin ich da auch sehr, sehr dankbar dafür. Ähm Gucken wir uns mal ähm, die strukturellen Herausforderungen im Osten nochmal genauer an. Das ist sicherlich auch was, was viele von euch interessiert. Ähm, Verschuldungsgrad der Kommunen, ja, auch das ist ein sehr, sehr interessanter Faktor, wenn du überlegst, äh, im Osten zu investieren. Tatsächlich ist einfach nach der Wende in den, in den neuen Bundesländern sehr, sehr viel passiert. Ja, da gibt es ja, ja diese diese Parodie von äh, Olaf Schubert, ähm, der, der die Leute quasi einlädt, mal in den Osten zu kommen alles vergoldet, alles wunderschön, sogar zweispurige Standstreifen auf der Autobahn, so dass man sogar nebeneinander stehen kann. Ich weiß nicht, der Herr oder andere hat es vielleicht gehört. Ich fand das, ich fand das extrem amüsant. Und übrigens an alle, die immer noch gegen den Soli wettern und so weiter, dass es nur in den Osten gegangen ist. Nein, auch der Ossi hat, hat sein Soli bezahlt und auch das Strukturprogramm gingen in die alten Bundesländer, aber ich will gar nicht, das ist, glaube ich, eine ganz andere Diskussion. Aber der Osten hat über die Maße natürlich von dem Soli profitiert ähm und insofern kann man sich auch die Situation vor Ort sehr genau angucken. Da ist halt einfach vieles erneuert worden nach der Wende. Es war echt runtergerockt. Also alle, die jetzt hier irgendwie den Mietendeckel feiern und so weiter ne? und nach mehr Regulierung, wie jetzt auch am Wochenende in Berlin wieder schreien, die brauchen sich nur mal alle angucken, wie es kurz vor der Wende im Osten aussah oder können sich andere Länder angucken. Mir ist kein anderes Land bekannt in dem der Sozialismus oder der Kommunismus in irgendeiner Art und Weise zur Verbesserung der Lebensumstände der Menschen äh, geführt hat. Und insofern, alle, die nach mehr Regulierung schreien, sollten sich ganz genau den Osten anschauen, kurz vor der Wende. Der war runtergerockt bis aufs Letzte. Du siehst auch heute noch im Gebäudebestand, ähm, dass sich äh, die, die Ostbauten schlechter vermieten lassen als äh, neuere äh, Objekte oder sehr viel ältere Bestandsbauten. Ähm, einfach weil da wurde so viel, so viel Mist gebaut. Ähm, da willst du halt einfach auch nicht mehr wohnen. Du hast halt einfach die Auswahl. Ja, Deswegen findet im Osten auch, ähm, auch ein Rückbau statt. Ja, Dieser dieser, dieser Ostplatten, ähm, wo keiner drin wohnen will. Und äh, ja, deswegen ist das auch zum Beispiel ein Grund. Da schlagen wir jetzt mal so, ein, so einen kleinen Bogen. Ähm, wenn der Gebäudebestand, in dem keiner wohnen will, zurückgebaut wird, ja, was passiert? noch nicht, aber perspektivisch könnte ich mir durchaus an einzelnen Standorten auch eine Verknappung vorstellen, weil wenn du alles zurückbaust, gleichzeitig aber wenig neu baust, ja, dann hast du an der Stelle ähm, eine Verknappung, die sehr wahrscheinlich auch, äh, das ist meine ganz persönliche Meinung, ja, das kann, kann jeder Investor anders ja, meine ganz persönliche Meinung ist, dass es äh, nicht in irgendeine krasse Verknappung reinlaufen wird, aber dass es durchaus ähm, nicht mehr so viel Auswahl gibt. ja, Und das wird dann wiederum spannend, wenn du halt selber ein attraktives Wohnungsangebot hast, ja, was Vermietbarkeit angeht, was, was Mietpreise angeht. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall mal auch dahin zu schauen, wo viel zurückgebaut wird. Ähm, weil nach meiner, äh, also nach meiner Meinung werden Zentren nicht jetzt großartig aussterben. Ja? Der Wanderungssaldo der ist äh, ganz klar wieder zugunsten des Ostens. Ähm, oder hat sich ganz da wieder zugunsten des Ostens entwickelt. Also diese starke Abwanderung, die wir kurz nach der Wende haben, die hat sich ein Stück weit aufgelöst. Ja, Die Leute kommen wieder zurück. Ähm, du hast ähm, ja weniger Abwanderung. Du hast ähm, in ganz, ganz vielen Kommunen im Osten ein Nullsummspiel, aber auch in einzelnen äh, Kommunen also wieder, ja, wieder ein Zuzug. Ähm, das kann sich jeder übrigens, ich beziehe mich jetzt auch bei diesem Podcast relativ stark auch auf die Studie Go East, ähm, von Professor Vogtländer, glaube ich, ist es. Ich werde sie auch mal in den Shownotes verlinken. Da kann jeder auch noch mal äh, vieles zum Osten noch nachlesen, ähm, auf das ich mich auch hier beziehe. Da sind die Zahlen also auch konkret ausgeführt. Ähm, und insofern ist es also durchaus auch spannend, mal zu sehen, okay, die Leute, die hauen nicht mehr ab. Ja? Das ist nicht so, dass die Leute reihenweise wieder in den Osten strömen. Ja, Aber es ist halt so, dass die Leute auch nicht mehr großartig abhauen. Das ist ein interessanter Punkt. Ja, also Insofern kann man sich auch immer die Abwanderung anschauen äh, und was das sozusagen für den regionalen Wohnungsmarkt bedeutet. Schauen wir uns mal die, die Arbeitslosenquoten im Osten an. Ja, nach der Wende 12, 13, 14 Prozent. Das war einfach brutal. Es war eine sehr unsichere Zeit. Ähm, Gebotenraten gingen runter und so weiter. Und das kann man sich auch immer sehr schön angucken bei gesellschaftlichen Umbrüchen. Gebotenraten eingeknackst und ähm, und äh, der Arbeitsmarkt hat natürlich erstmal einen ordentlichen Dämpfer gekriegt ne, mit diesen Arbeitslosenquoten, aber die haben sich wieder stabilisiert. Ja, Du hast also ähm, Wirtschaftszweige, die sich wiederum im Osten angesiedelt haben. Ne? Guck dir DHL an, guck dir Amazon an. Du hast also im Osten auch eine sehr stark äh, optische Industrie. Ja, Und äh, ja, das ist halt alles ein sehr... Äh, äh, diversifiziertes Umfeld, in dem sich dort ganz, ganz vieles, ganz, ganz viel Gewerbe angesiedelt hat. Wobei und das ist auch eine Stärke des Ostens. Mir fällt jetzt kein spezifisches, also kein spezifischer Industriezweig ein, wo man sagen könnte, jo, dafür steht der Osten. Na, das ist im Süden zum Beispiel und in den alten Bundesländern Baden-Württemberg und so weiter ist das anders. Ja, also die lassen sich ganz klar auf einzelne Industriezweige reduzieren und das bildet aus meiner Sicht schon ein erhöhtes Risiko. Ja, wenn du dir den, den, den Geschäftsklimaindex anschaust, ähm, der ähm, gefährdete Branchen jetzt auch zur Corona-Krise äh, mal berücksichtigt hat, da kannst du dir angucken, dass die Autoindustrie schon ganz klaren Dämpfer gekriegt hat. Ja, Elektromobilität, andere Diskussionen, können wir an anderer Stelle nochmal führen, aber äh, da kann man sich halt schon angucken, dass einzelne Standorte schon stark von einzelnen Industrien abhängig sind und das hast du im Osten nicht. Ja, also du hast wirklich eine sehr, sehr breite Palette von, 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 von einzelnen Zweigen und äh, du hast an der Stelle halt einfach wenig Klumpenrisiko, sage ich jetzt mal. Ne? Also insofern ist das ähm, sehr, sehr spannend und durch diesen breiten Mix, der im Osten existiert, ist aus meiner Sicht ein wirtschaftlicher Aufholprozess halt da. Ähm, was es durchaus spannend macht, äh, sich den Osten dann mal genauer anzuschauen, natürlich halt einzelne Regionen, Ockermark und so weiter, wenn ich mir das angucke, dann ist das äh, ja eher so ein bisschen Trauerspiel. Ne? Aber ähm, es ist halt einfach. Es ist halt einfach so, dass im Osten schon sehr, sehr viel spannende Regionen. Ne? Also für mich, ich merke gerade, ich verliebe mich gerade schon wieder neue einzelne Regionen. <lacht> und insofern, ja, schaut euch den Osten einfach an. Ne? Gucken wir uns mal ähm, die Lohnentwicklung an. Die Lohnentwicklung ist da werfen wir mal ganz ganz kurzen Blick Richtung München, Lohnentwicklung und Mietpreisentwicklung gingen dort in eine komplette andere Richtung. Die Löhne sind nicht in dem Maße gestiegen, wie die Mieten gestiegen sind. Im Osten ist es genau umgekehrt. Im Osten hast du immer noch die relativ günstigen Mieten, wobei die Lohnentwicklung sich, sich davon entkoppelt hat. Das heißt, also eine ganze Menge Leute im Osten verdienen deutlich mehr, müssen aber für die die Lebenshaltungskosten, was Miete angeht, relativ wenig bezahlen. Ja, Und insofern ist das auch ein spannender Indikator, wenn wir über Potenziale reden. Wenn wir über Potenziale im Osten reden, ist das ein Punkt, den du genauer schauen solltest. Die Leute haben mehr Kohle in der Tasche, heißt also, die können theoretisch auch mehr für Miete ausgeben. Ja, Dieses Potenzial kannst du an der Stelle natürlich, wenn du ein Überangebot an Wohnung hast, natürlich jetzt nicht heben. Aber hast du ein sehr, sehr äh, gutes Objekt, Balkone dran, hast eine super Ausstattung reingebaut, dann kannst du für diese Wohnung äh, auch deutlich mehr Miete verlangen, weil die Leute sich das leisten können. Ja? Nicht überall, nicht pauschal gesehen, bitte nicht falsch verstehen, äh, aber trotzdem ist die Lohnentwicklung im Osten ein Faktor, auf den du ähm, verstärkt auch äh, gucken darfst. Ja? Also wenn du wenn du dir das anguckst, äh, wenn, du, wenn du im Osten investierst. Ja. So, ich werfe mal noch einen ganz kurzen Blick auf meine auf meine Notizen, weil ja, ich habe mir jetzt tatsächlich mal ein paar Notizen gemacht ähm, und denke, dass, äh, dass wir im Großen und Ganzen gut durchgekommen sind. Ja, beim Durchscrollen hier fällt mir nicht mehr großartig irgendwas ein, was ich vergessen habe, sondern einfach nur äh, mein Plädoyer für den Osten. Letztendlich geht es halt als, als Investor immer auch darum, dass du, dass du die Potenziale erkennst, wie sie sich in der Zukunft ergeben. Ja, das, ist, das ist ja der Punkt, wo du als Investor hinguckst wenn du dir ähm, anschaust, dass der Osten nach wie vor noch einen relativ schlechten Ruf hat, ja, die Bauherrenmodelle, die Gebietsförderung Ost, ja, wenn ich mir teilweise einzelne Grundbücher angucke, was da noch an Zahlen drinsteht, was die Leute nach der Wende dort nur aus steuerlichen Gründen gekauft haben, äh, dann ist das absolut desaströs, ja, da sind viele, viele Leute ähm, auf die Nase gefallen und äh, deswegen ist der Osten aus meiner Sicht auch nach wie vor ähm, nicht so gut im Leumond äh, ja, was so was so äh, generell die Wertung des Ostens angeht. Ja, aber in das Toren habe ich manchmal schon so das Gefühl, der Geheimtipp ist schon gar kein Geheimtipp mehr. Viele sind im Osten unterwegs, viele machen sich auch noch lustig, Boah, Chemnitz und so weiter. Ne? Wenn du dein Geld verbraten willst, dann gehst du nach Chemnitz. Ja, das ist mir einfach viel zu pauschal, so eine Aussage. Ja, natürlich, äh, Randlage von Chemnitz äh, gut, wenn du dein Geld äh, mal so richtig äh, risikoreich anlegen willst, dann tust du das so. Ne? Aber du hast doch in Chemnitz schöne Orte, äh, schöne, schöne, schöne Mikrolagen. Ja? Genauso ist das halt mit, mit vielen, vielen anderen äh, Mittelstädten, auch in, in Ostdeutschland, äh, wo wir auch äh, verstärkt hingucken. Insofern denke ich, so ein Stadtzentrum wird nicht aussterben, eine gute Mikrolage bleibt auch künftig eine gute Mikrolage. Die Gefahr besteht eher aus politischer Richtung, was wir in der Folge jetzt nicht auch noch vertiefen, sonst rege ich mich wieder auf. Das muss man immer im Blick behalten, diese ganze, diese ganze Situation, die sich da dieses Jahr bei der Bundestagswahl ergeben wird. Aber das ist jetzt kein Grund, warum man jetzt nicht im Osten investieren sollte. Ja, Vielmehr finde ich spannend, auf die Themen zu gucken. Wie wollen Menschen oder wie werden Menschen künftig leben? Ja, du siehst halt einfach, die, die Bauquote im Eigenheimbereich ist extrem nach oben gegangen während Corona. Ja, die Leute wissen mehr Raum ja, für sich zur persönlichen Nutzung ganz anders zu schätzen. Ja, das sind die Sachen, wo ich gucken würde. Ja, wollen die Leute künftig, auch das ist ja ein Thema, ne? Du hast ja äh, gerade auch Speckhülle von München, ja, Leute, äh, die, die, die schon relativ alt sind, die auf, die in sehr, sehr großen Immobilien wohnen, ja, wo die Leute früher immer gesagt haben, ah, der demografische Wandel, das wird uns alles ganz schön zerhagen, dieses zerhageln, dieses Überangebot an Quadratmetern wollen die Leute nicht. Ja, das war halt die, die, die Haltung von vor zwei, drei Jahren mittlerweile. Homeoffice Arbeitszimmer, bisschen Raum drumherum. Das wissen die Leute wieder ganz anders zu schätzen. Also wie sich das entwickelt, bleibt der Blick in die Glaskugel. Aber Fakt ist, der Osten hat diesen Raum. Ja, Der Osten hat diese diese, diese, äh, diese Struktur, Ja, Stichwort Breitbandausbau und so weiter. Ne? Das hat im Osten alles stattgefunden. Und wenn die Leute dezentraler arbeiten, dann, dann gucken sie sich den Osten auch genauer an. Es gibt wunderschöne Landschaften im Osten. Und wenn du dort arbeiten kannst, ja, durch Homeoffice-Regelungen, was auch immer, und hast dein Grundstück drumherum, du hast dein, du hast dein Häuschen, ja, ist doch wunderbar. Also insofern glaube ich, dass der Osten, was diesen Faktor angeht, nochmal an Wertigkeit gewinnt. Das ganze Thema autonomes Fahren, ja. Unser Bundesverkehrsminister Scheuer hat, hat das Gesetz ja noch kurz vor der Wahl jetzt hier, ich weiß gar nicht, durchgebracht, initiiert. Da kenne ich jetzt die Lage nicht so genau. Auf jeden Fall hat er was angeschoben. Ähm, beziehungsweise den Grundstein dafür gelegt, dass autonomes Fahren halt in Deutschland auch, ähm, auch möglich wird, künftig. Und das ist auch ein spannendes Thema. Ja? Nehmen wir mal an, du hast ein vollautonomes äh, Kraftfahrzeug und du wohnst irgendwo in der Pampa. Ne? Also ich beziehe mich jetzt mal hier Berlin. Ja? Du wohnst irgendwo, die Neuropiner mögen es mir bitte nachsehen, die Oranienburger auch. Aber nehmen wir an, du wohnst in der und arbeitest in Berlin. So, Du kannst die Zeit morgens zur Arbeit, wenn du im Zentrum von Berlin arbeitest, durchaus auch an deinem Auto verbringen. Ja, Du kannst da arbeiten, äh, das Fahrzeug fährt einfach von alleine. So Und diese ganzen, diese ganzen Geschichten könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Auswirkung auf den Wohnimmobilienmarkt hat. weil wenn die Leute nicht mehr darauf angewiesen sind, weite Strecken selbst zu fahren, und sondern die Zeit im Auto produktiver zu nutzen, ja, wenn der Angestellte zum Beispiel sagt, so Chef, äh, ich bin da mal weg, 15 Uhr, die restliche Zeit arbeite ich halt in meinem Auto, das fährt ja selber, ne? und ich sitze da drin einfach und, und arbeite einfach weiter. So, ne? dann ist die Zeit genutzt, ja, für die Fortbewegung, solange bis Beam noch nicht erfunden ist, ist das einfach ein probates Mittel. Finde ich also durchaus legitim. Und ich glaube, diese Faktoren werden auf den Immobilienmarkt auch große Auswirkungen haben. Ne? Also insofern, die ländlichen Regionen, ich bin ja selber ein riesen Riesenpampa-Freund, ne? also, ähm, Vielleicht zieht es mich irgendwann mal wieder zurück in die Pampa, aktuell wohne ich ja noch im Zentrum von Berlin, Schöneberg, ähm, wunderschöne Gegend, Ja, will mich gar nicht beschweren, bin, bin, bin sehr, sehr dankbar über meine persönliche Situation, aber ähm, ja, ich kann dem, dem Eigenheim in der Pampa nach wie vor was abgewinnen, weil es einfach für mich persönliche Lebensqualität ist. Ja, also insofern äh, war das mal äh, auch ein, ein kleines Plädoyer wieder für den Osten, ähm, dir den A natürlich genauer anzuschauen, B diese diese negativen Faktoren nochmal zu hinterfragen, ja Arbeitslosenquote, Abwanderung, Überschuldung der Kommunen, ähm, Gewerbe, Industrien im Osten. All das, Leerstandsquoten und so weiter. Das sind alles natürlich Faktoren, die habe ich versucht jetzt hier in dieser Podcast-Folge zu beleuchten. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen durcheinander gekommen. Sorry dafür. Ich hoffe, es war trotzdem noch halbwegs verständlich. Und ja, guck dir den Osten genauer an. Also es gibt Aufsteigerregionen, ob wir da über Chemnitz reden, Magdeburg reden, Dessau, Rosslau reden. Das sind alles Standorte, wo es sich durchaus mal lohnt hinzugucken. Und wenn du bis hierhin dich durchgequält hast, hast du jetzt auch diese Standorte genannt bekommen. <lacht> Ähm, ja, jener Erfurt, Rostock, äh, das sind Standorte, da, da muss man niemandem mehr irgendwie sagen, dass, ähm, dass das, dass das Geheimtipp sind. Leipzig will schon lange nicht mehr, das ist also die am stärksten wachsende Stadt in Deutschland. Äh, und insofern ist das schon lange kein Geheimtipp mehr, im Gegenteil. Äh, wenn du, wenn du qualitativ hochwertig leben willst, ist Leipzig halt einfach ja, es lohnt sich. Der Blick auf Leipzig gar keine Frage. Berlin, das Einzige, was Berlin sozusagen an der Stelle falsch macht, ist die politische Situation. Du siehst es ja schon, dass Berlin sich als, als, als Wirtschaftsstandort auch selber torpediert ja, und die Leute ins Umland flüchten. Also insofern, ich freue mich für alle Brandenburger. bin ja selber in Nordbrandenburg aufgewachsen. Also insofern freuen sich natürlich alle Brandenburger, wenn dort die Landflucht einsetzt, weil die Berliner es einfach nicht auf die Kette kriegen. Die Rahmenbedingungen für den den Wirtschaftsstandort zu fördern ja, und die Leute unterstützen, indem sie auf die Straße gehen und nach mehr Regulierung rufen. Also wenn du so mit deinem Wirtschaftsstandort umgehst, ähm, dann ist äh, Berlin weiterhin arm, aber nicht mehr sexy. Also insofern äh, ja, hoffe ich natürlich für Berlin, ähm, dass es auch einen kleinen Denkzettel gibt, aber wenn ich mir die Leute auf der Straße angucke, diesen Populismus, diese Enteignungsdebatten, das sind alles Sachen, die, die musst du als Investor im Blick behalten. Ähm, gar keine Frage. Ähm, aber ich denke, beziehungsweise ich habe die Hoffnung, ähm, dass wir im September eine entsprechend starke äh, wirtschaftsgetriebene Politik auch bekommen. Ja, also, wenn ich, äh, wenn ich, eine, wenn ich eine Empfehlung aussprechen darf, eine starke FDP wäre gut. Äh, also. Ja, ein Kreuz an der richtigen Stelle. <lacht> Kann ich mir an der Stelle nur wünschen. Ja, und insofern, äh, ja, vielen Dank, äh, bevor die Folge äh, wieder ausufert. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Vielen Dank, dass du dich für die Themen der Immobilienwirtschaft entscheidest. Vielen Dank, dass du mir bis hierhin zugehört hast. Ich freue mich darüber sehr. Ähm, ja, und wie immer an der Stelle, äh, ja, nicht nicht nur zuhören. Ja? Geh in die Umsetzung, geh in die Recherche, leg dir Suchprofile ein. Mach was. Ja, also insofern ist das wieder mal mein mein Plädoyer. Mach was, äh, nicht nicht nur zuhören, sondern wirklich aktiv angreifen, aktiv DPS auf die Straße kriegen, denn nur äh, vom Machen, ja, bekommst du einfach dann auch selbst den Einblick in den Immobilienmarkt, schnapp dir ein paar Studien, äh, guck dich auf deinen Markt um, guck vor die Haustür, guck einfach, äh, ja, nach, nach attraktiven Investments und an der Stelle, ja, viel Erfolg bei deinen Investments und wir sehen uns in der kommenden, oder wir sehen uns nicht, wir hören uns in der kommenden Folge. Also bis dahin, alles gut.